0: Sziasztok! Ez a kibeszélő az Index Politika Róltának podcastja, én Csurgó Dénes vagyok. A mai adásban pedig arról lesz szó, hogy 2019 az tényleg a klímamozgalom éve volt-e, vagy sem. 2019 az biztos nagyon sok szempontból lesz nagyon emlékezetes év, de az egyik az valószínűleg az, hogy a, talán ez volt az az év, vagy úgy tűnik, hogy ez volt az az év, amikor a klímaváltozás kérdése és a klímakatasztrófától való rettegés... Betört a, a mainstream gondolkodásba, és elkezdett a politikai diskurzus és a közbeszéd középpontjába kerülni. Nem véletlen, hogy a Time Magazine gréta thunberg választotta az év emberének. A híreket dominálták a klímasztrájkok, klímatüntetések, hogy az Európa-parlamenti választásokon taroltak a zöldpártok, Amerikában óriási politikai viták vannak a Green New Deal programról, és a vállalatok is egyre másra jönnek ki a saját zöld programjaikkal, úgyhogy úgy tűnik legalábbis, hogy valami szempontból különleges volt ez az év, de hogy ez tényleg így van, és hogy merre tarthat a klímamozgalom, és egy egyáltalán a zöld gondolkodás. Arról mező János Bálintal a Greenpeace Magyarország igazgatójával, és Miketsz Dániellel, a nemrég még az MTA alá tartozó Társadalomtudományi Kutatóközpont kutatójával fogunk beszélgetni. szervusztól.
1: Sziasztok! Sziasztok, üdvözlöm a hallgatókat!
0: Először azt szeretném megkérdezni tőletek, hogy tényleg valami különleges dolog történt így a, a klímaváltozás témája és a zöld mozgalom szempontjából 2019-ben, vagy csak nekem tűnik úgy. János, te erről ezt p- hogy látod?
1: Különleges év volt, de nem lehet csak a 19 es évet nézni egybe. Meg kell nézni az elmúlt 15 évet, tehát... Ha távról indítanék, akkor 15 éve, amikor az első klímavédelmi eladásokat tartottam, akkor az emberek szemébe azt láttam, hogy feltették a kérdést, hogy mi, mi közöm nekem ehhez, aki tartja az előadást az ő életükhöz. Miért szólsz bele az életembe? Tehát, hogyha valami változott, akkor 19-ben már egyértelművé vált, hogy, hogy igenis mindenkinek köze van ehhez. Tehát, ahogy mondtad, egy nagyon szűk szakmai, szakpolitikai kérdésből az elmúlt mondjuk négy-öt évvel elmozdult egy abszolút mainstream irányba, és ennek nyilván több oka van, de az ökológiai és klímavánság az ránk az ajtót, illetve hát nyilván ennek az okozói mi vagyunk, és nyilván egy csomó más oka is van, Például, hogy láthatóvá vált a probléma itt a műanyag szennyezéstől, a, az óceánok ö, problémájáig, egészen a, a termőföld amortizációig. Tehát ez egy, ez egy rendszer szintű probléma, ami most vált igazán láthatóvá.
2: Igen, teljesen egyetétek, hogy valóban vannak olyan teljesen objektív tényezők. A láthatóság például, ami nagyon fontos, azt gondolom, hogy a, és erről beszéltünk is, hogy a magyar zöld mozgalom esetében maga ez a láthatóság, ez milyen jelentőséggel bírt. Csak egy kicsit, ha, ha előrébb megyünk, például a nagyon gyakran Magyarországon a abból lett zöld ügy, ami egy, ami egy látható beruházás volt, gondolok itt mondjuk a, a bős vízlépcsőre, vagy az engő konfliktusra, amikor ugye a meccsek tetején egy nátolókártot akart építeni, még a szocialista és liberális kormány korában 2004-2005 környékén volt az a mozgósítás. De visszatérve a kérdéshez, itt vannak olyan politikai tényezők, amelyek befolyásolták azt, hogy 2019-ben, illetve 18-19-ben futott fel ez a mozgalom. Azt gondolom, hogy a, a rokolítható maga a klíma mozgalom, azzal a fajta mozgalmiságról, ami elsősorban az Egyesült államokban kezdődött el. Ha emlékszünk arra, akkor Donátran megválasztása után például a, a tudomány védelme érdekében vonultak az utcára a tudósok, akadémiai szférában mozgó emberek. És maga ez a, a az a fajta ahogy, ahogy Donald Trump például leváltotta az ottani környezetvédelmi szervezetek, a szövetségi szervezeteknek a, a vezetőit. ez Bizonyos szempontból ez a mostani klímamozgalom egy, egy válasz is erre a, ebből a klímaszkeptikus politikai irányra. Azt is érdemes egyébként megjegyezni, hogy a, a mostani klímamozgalom kapcsán van egy, olyan, ennek van egy olyan mozzanata ennek a klímamozgalomnak, ami pont azt mondja, hogy, hogy hinni kell a tudósoknak. Tehát, hogy a maga a tudomány hitelessége az az, ami, amit megkérdőjelezett a, az a fajta konzervatív, klimaszkeptikus irányzata, amit Amerikában is lehetett látni. És, és hogy maga az a fajta, ez az iskolai sztrájk, tehát, hogy nem megyünk tanulni, amíg nem csináltok valamit, illetve ez a kivonulás, az iskolából való kivonulás, egyébként ez nem egy európai találmány, hanem ez is egy, ez is egy amerikai ö, hatásra ö, jött létre itt Európában, ahol kapott egy nagyobb lendületet.
0: Ugye nem lehet beszélgetni gyakorlatilag más már a klíma témáról, Greta Thunberg és a, és a Fridays for Future mozgalom, az ilyen iskolai vagy diák klíma mozgalom nélkül, és ugye, mert te is, te is említetted ennek az ilyen taktikáit, de hogy ez, ez mennyiben más, mint az amúgy évtizedek óta létező zöld mozgalom, és miért, miért lehet az, hogy, hogy valahogy ez ért el annyi embert, vagy ez vált annyira ilyen ikonikussá?
1: Hát nehéz nagyon konkrét választ adni erre, de az mindenképpen benne van, hogy a gyerekek állnak ki a jövőjükért, teljes erővel, kitartással és őszintességgel. Tehát ezek mozgalmak, nem szervezetek, nagyon nehéz, bármit ráhúzni, hogy kinek az érdekében cselekszenek, hiszen a saját jövőjük érdekébe cselekszenek. Nagyon fontos volt, amit Dániel mondta, hát nem csak a fiatalok radikalizálódtak, a tudósok is radikalizálódtak. Tehát az, az elmúlt, most már azt kell, hogy mondjam, 40 évben nagyon-nagyon komoly vészjelzéseket adtak, és itt most nem Rahel Kárszon német tavaszára gondolok feltétlen módon, hanem az első jelentésekre, Ekkor kerültek mondjuk az amerikai Egyesült Államok elnöke asztalára, hogy a szinti kibocsátás alapvetően az emberi civilizáció létét fenyegeti az, az ilyen mértékű növekvény, és a globális növekedés, És nyilván itt nem beszélünk a biodiverzitás csökkenésről, és a, a különböző ökológiai szolgáltatások veszélyeztettségéről, de hogy nagyon eldurult a helyzet az elmúlt 50 évben, és ezek a szigetszerű problémák rendszer szintűvé váltak, és a, a tudósok, akiket nem hallgattak meg a politikusok, azok egyre hangosabban, és egyre inkább összefogva mondták, hogy az a társadalmi gazdasági modell, amit, amit most ugye, a GDP növekedésre alapoztunk, tehát egy, egy véges ökológiai rendszerbe, ahol az erőforrások végesek, egy, egy állandó, végtelen növekedést generálunk. Ez alapvetően a társadalmi rendszerünk összeomlásához fog vezetni. Tehát a
2: két és az továbbra is az, hogy miért egy ilyen fiatalos jellege van ennek a mozgalomnak, hogyha?
0: Egyrészt az, másrészt meg, hogy tehát tényleg a, a, a zöld mozgalom az, az egy most már azért elmondható, hogy egy nagyon régi mozgalom, az ilyen kifejezetten az ilyen klímaváltozással kapcsolatos mozgósítás is már legalább tíz éve ennyire nagyon komoly mozgalmi rendszerben működik. Nagyjából a 2009-es Kopenhágai ENSZ klímacsúcs óta, vagy akkor lett ez látványos, de miért, hogy kicsit úgy tűnik nekem, aki azért valamennyire követtem ezt a mozgalmat, hogy így, hogy bár volt egy folyamatos mozgalmi tevékenység, meg folyamatos tüntetések, és akkor egyszer csak mégis Greta Thunberg arcával, meg ezzel a, a gyerekek által vezetett klima törte át így a közvéleményűvek falát. Ez a kérdés kvázi annyira, hogy érezhetően jobban érdekli-e az embereket ez a kérdés. Mindenkinek a tudatának az előterébe került.
2: Hát egy kicsit szétbontanám, hogy egyrészt az, hogy, egy, hogy fiatalok vannak, persze ez Ugye van egy, érdekes, hogy a Magyarországon azért már kicsit megszoktuk a politikában az, hogy van egy ilyen generációs elem, tehát mindig van egy generációs törekvés, de ez, ez a, a zöld mozgalomban ez egy újdonság. Ugye azért is jelentett meg ez a generációs elemet, hogy azt mondják a, az iskolások, fiatalok, hogy az idősebb generáció feledőtlensége miatt kerültünk abba a helyzetbe, amiben vagyunk, tehát hogy itt a felelősség kérdésében is felmerül az, hogy akkor van egy egy fiatalabb, meg egy idősebb generáció. A hatás tekintetében azért fontos az, hogy valahol fiatalú gyerekek vannak, hiszen ők önmagukban megjelentik a jövőt, hiszen ők lesznek azok, akik később lesznek felnőttek. Tehát alapvetően hozzájárul az ifjú korhoz egy, egy hitelesség, hiszen ő még nem feltétlenül képvisel valamilyen pártos érdeket, hanem, a, hanem egy, a, 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 a jövőt képviseli univerzálisan. Ezzel szokták egyébként szembeállítani azt, hogy mondjuk nincsen tapasztalata, de hogy ez a, a önmagában a fiatalságnak van egy ilyen egy erős ereje, és hogyha ez megjelenik képeken, tehát azt látjuk, hogy fiatalok, gyerekek tüntetnek, akkor ez még erősebb tud lenni, egy még erősebb bír. És az, hogy hogyan kerülnek ugye bele gyerekek egy ilyen mozgalomba. ez az az érdekes, hogy a Magyarországon is az volt jellemző az zöld mozgalomra, hogy a, akik bekerültek, és most ez egészen igaz a, a, a 80-as évekre, nekik volt egyfajta ilyen természettudósi, mérnöki hátterük. Mert hát ugye a, a, a bős-tudósi kapcsán is vízügyi mérnökök beszéltek először arról, hogy akkor ennek milyen kockázatai lehetnek. Ökológusok, biológusok mondták azt, hogy milyen hatással lehet akár a sziget közre, vagy a különböző ö, ö, biodiverzitásra az, hogyha létrejönnek ezek a beruházások. Most viszont a belépési költsége alacsonyabb egy ilyen mozgatnak. Tehát nem feltétlenül kell az, hogy valaki Megismerkedhessen ezekkel a kockázatokkal úgy, hogy akkor neki van valamilyen szakmai háttere, hanem bizony ez a korosztály már sokkal képes átvenni az üzeneteket, a formákat, a transzperens szövegeket, a figyelemfelhívó kampányoknak a, a, a stratégiáját közvetlenül a, a más országban élő évfolyamtársaktól. Tehát ugye ilyen szinten a, a mozgalom diffúziójához nem feltétlenül kell egy olyan fajta szakmai tudás, mint ami az korábban fontos lehetett, hanem képes ez a fajta horizontális kommunikáció a fiatalok között közvetlen, és ezért lehetséges az, persze ez, ez kell valamilyen tudást, tehát azért kell tudni mondjuk angolul, vagy kell tudni, hogy, a, hogy hol kell keresni ezeket az információkat, de sokkal könnyebb bekapcsolódni így egy ilyen nemzetközi mozgalomban, mint korábban. Ezért is lehet az, hogy ennyire gyorsan terjednek ezek a fajta ugye a tüntetéseknek a az üzenetei, a különböző ö, kellékek, a, az a fajta érzés, vagy az a fajta figyelemfelhívási eszközök, amiket használnak. Ugye gondoljunk arra, hogy Budapesten is milyen ötletes transzparenseket lehetett látni, és ezért nem érdemes elmögött valamilyen fajta szándékosságot keresni, hogy az sokan teszik egyébként a politikában, hogy akkor nakik azok, akik kihasználják, vagy mozgatják ezeket a fiatalokat.
1: Beért egyszerűen egy társadalmi érés, egy folyamat, és azt kell látni, hogy teljesen átalakították a az erről való beszédet is. Tehát az ökológiai válságról, klímaválságról erről, mint krízis beszélnek. Válság, ami alapvetően befolyásolja az életünket, és, és hogyha nem oldjuk ezt meg, akkor nem lesz egy, egy biztonságosabb, zöld, fenntartható jövőnk. Tehát én is, aki tényleg 20 éve foglalkozom ezzel, figyelek, a, nagyon, amikor a fiatalok beszélnek erről, nincs nagy korkülönbség köztünk, de az a húsz év az pont arra elég, hogy ők sokkal abban, bizonyos értelemben sokkal pontosabban ö, beszélnek a válságról, és azt mondják egyébként az, az itthoni ö, Fridays for Future ö, vezető is, hogy a megoldásokat és a szakpolitikákat, azokat találják ki a tudósok és a szakpolitikusok. Mi azt mondjuk, hogy ez a fajta társadalmi modell, ami kitermelte a problémákat, ez biztos, hogy nem megy. Tehát, hogy ebben van egy nagy szemléletváltás, és ebben nyilván benne van az az ökológiai válság, amit érzünk már a bőrünkön. Tehát az elmúlt tíz év ugye mondjuk folyamatosan, hogy na most ez volt a legmelegebb év, na most ez volt a legmelegebb év, érezzük az invazív fajokat térről, Poloska invázióról beszélünk, de más ö, rovarfajokról is ö, beszélhetnénk. Tehát az emberek érzik, hogy mit az asszályos időszak egyszerűen most már februárban megjelent, tehát olyan, amit a Kárpát-medencip igazán nem ö, láttunk, nem tapasztaltunk még. Tehát ez a fajta érzékelés percepció összeért azzal, hogy a fiatalok otthon és az iskolába elkezdtek egy egészen új nyelven beszélni erről a problémáról.
0: Elmítetted, hogy ugye ennek a Fridays for Future mozgalomnak ugye Magyarországon is van gyakorlatilag ilyen szervezete, vagy sejtje, ahogy a kicsit talán egy generációval idősebb, és egy kicsit talán radikálisabb eszközökhöz nyúló Extinction Rebellion nevű mozgalomnak is van. Mi a struktúrája ennek a a mozgalomnak? Mennyire látszik szervezetnek, meg mennyire, mennyire van összeköttetés a különböző, különböző ilyen sejtek, vagy országos csoportok között, vagy egyszerűen csak fiatalok azt gondolták, hogy akkor ők megcsinálják a magyarországi Fridays for Future Facebook oldalt, és akkor, és akkor mostantól ők azok.
1: Pontosan így indult. Te vagy a mozgalamputatók kezdve. Köszönöm. Arról nekem nincs információm, hogy hogyan
2: történik mondjuk a, a koordináció, a a nagy mozgalommal, mert azért nyilván vannak olyan arculati elemek, amelyek megosztásra kerülnek. Tehát, a, hogyha valaki megnézi a Magyar Fridays for Future-nek a, a Facebook oldalát például, akkor ugye ugyanaz a logó van, mint amit használ a nagy mozgalom. Tehát, hogy ez feltételez egy ilyen koordinációt, de a, az én tudásom szerint is arról van szó, hogy egyszerűen összejönnek fiatalok, vagy, vagy kevésbé fiatalok, tehát azokat, akik azt gondolják, hogy ez egy fontos ügy, és aztán elkezdik koordinálni itthon például Magyarországon ezt a a munkát. Nekem arról pont és információm nincsen, hogy például annak kijelölése hogyan történik, hogy akkor mikor van egy globális klímasztrák, tehát annak a meghatározása. Annyit tudok csak, hogy hogy azért a május 24-i tüntetés azért azt időzítették az Európai Parlamenti Választásokhoz, tehát mint hogyha ott lett volna egy ilyen tudatosság, hogy akkor azért legyen egyfajta nyomásgyakorlás a politikusokon, hiszen azért... Azt gondolom, hogy ezek a mozgalmak, ezek a mozgalmi szerzek belátják azt, hogy itt egyszerűen nem egyszerűen csak életmódváltásról van szó. Tehát, hogy akkor most viszem a magammal a kis szücsémet, amikor hogy <kül> zöldséget veszek, vagy, vagy műanyag szatyorba teszem, hanem azért, ha azért a figyelemfelhíváson ke- túl, vagy egy ilyen alternatív fogyasztói mintá propagálásán túl, azért a politikai nyomásgyakorlása is szükség van. Tehát számomra ez mutatja azt, hogy egy ilyen időpontot választottak. Visszatérnék ahhoz, amit, amit korábban mondtam. Amit a, amit a mozgalmak diffúziója, hogy mennyire megkönnyíti a, az a horizontális kommunikáció, én azt gondolom, hogy ezeknek, a, a, ezeknek a, a mozgalmi fiók szervezeteknek a megalkotása, vagy megalapítása is sokkal egyszerűbb, hiszen átvéve az arculati elemeket, ami tényleg csak egy profilkép, vagy egy, vagy egy háttérkép, ö, könnyű megalkotni úgy egy, egy helyi csoportot, és ez nem feltétlenül csak egy ország, lehet egy város is, ahol létrejön mondjuk a Fridays for Future-nek egy csoportja, hogy hogy nem szükséges egy ilyen központi koordináció. Általában egyébként a be lehet mondani, hogy már ezek a, a 90-es évek végén ez jellemző volt, hogy a, akkor még az ilyen levelező listák vagy üzenő falak, azok segítették a mozgalmak szerveződését, hiszen számukra sokkal gyümölcsözőbb egy ilyen hálózatos struktúra, mint egy, mint egy erős hierarchizált szervezet, amelyik amelyik kevésbé rugalmas, és nem képes felhozni, vagy magába beereszteni azokat, a, azokat az energiákat, amelyik megjelennek helyi szinten.
1: Szerintem hív meg őket, Dénes, és szívesen elmesélik, hogy hogy működik belülről ez a mozgalom. Tök fontos, hogy ez mozgalom. Tehát ez nem egy szervezet, nincs igazából jogi személyisége. Ahogy én látom, kicsit kívülről, kicsit belülről az az, hogy egyszerűen Levi, Hanni és Petra kiment a parlament elé február végén, és azt mondta, hogy akkor elindul a Magyarországi klíma mozgalom. Ők egyébként fiatal egyetemisták. Aztán később csatlakoztak hozzájuk középiskolások is, közben bejött az Extension Rebellion Magyarország is. Tehát ez tényleg így működik. Az, hogy ki dönti el konkrétan, hogy mikor lesz globális klímasztrájk, ezt én se tudom. Szerintem Gréta is a Gréta körül lévő fiatalok valószínű, de hogy meghirdetik, és a kommunikáció az, az egy fontos rész. Tehát nyilván nagyon igaz, amit mondtál, hogy ez most már nem arról szól, hogy az egyén életünket megváltoztassuk. Ez, ez a 90-es évek retorikája vagy kerete, tehát hogy legyünk egy kicsit zöldebbek, és akkor jobb lesz minden, tehát ez a enyhén reformista attitűd. Ma már a radikális reformista attitűd is, hogy egy kicsit ezt a, a kapitalista világot majd zöldé alakítjuk, Lépésről lépésre már ez is megbukott, vagy megbukni látszik, és... Persze fontos nyilván a kibocsátás csökkentés, de fontos az adaptáció. Tehát a, és ezt, ezt mondják a fiatalok is, hogy fel kell készítenünk a közösségeinket a klímaalkalmazkodásra, mert az látszik, hogy nagyon hamar el fog jönni az a másfél vagy akár két fokos globális hőmérséklet emelkedés, ami itt a közép-kelet-európai régióban valószínűleg magasabb lesz.
0: Magyarország is részt vett ezeken a klímasztrájkokon, de szerintetek, vagy megítélésetek szerint mennyire volt sikeres így a mozgósítás Magyarországon mondjuk más más helyekhez képest? Tehát ugye azért elég sokan részt vettek ezen a, talán még meglepően sokan is részt vettek az első ilyen nagy klímatüntetéseken. Ti ezt hogyan hogyan látjátok?
2: Szerintem szerintem sikeres volt. Tehát, hogy a nem tudom, a szervezők mit mondtak én, amikor ott voltam, ugye ott, ott kutattunk, tehát a, a, az intézetünk honlapján van egy külön klímaaktivizmus kutatócsoport, ott elérhető egy kutatási jelentés, amit a, a második, illetve a harmadik klímasztrájkon végeztünk, ö, tüntetés tüntetéskutatást, és az ottani eredményeknek a, az első ilyen, ö, jelentése az, az, az olvasható, tehát ha valakit érdekli, az nézze meg. Tehát ott voltunk a tüntetésen, és én, ahogy belőttem, én azt gondolom, hogy 3000 körül lehettek a, a résztvevők, ami, ami én azt gondolom, hogy nagyon jó szám és Magyarországon nagyon sokan úgy érzik, hogy ha nincsenek ezerek egy tüntetésen, akkor az az ügy, az, az, az félre sikerült, ez nem így van. Egyébként, hogyha valaki elmegy más országból, ott nagyon sokan örülnek annak, hogyha 50-en vannak egy tüntetésen, és sikeresnek érzik. Mindenesetre esetre, ilyen, én azt gondolom, hogy mozgósítás szempontjából is hatékonyak voltak a, a szervezők, és hát a hatékonyságot, ugye a, a mozgalmaknál nagyon nehéz megmérni, vagy a tüntetéseknél hatékonyságot, lehet, egy közvetlen hatékonyság az az például, hogy van egy közpolitikai ö, kimenete egy tüntetésnek, visszavonnak valami jogszabályt, Én volt amikor a netadós, Ugye emlékszünk arra, hogy ezt a kommuniká- telekommunikációs adó kiterjesztéséről szorul, stb, ugye, ami maga a netadó volt, azt visszavonták itt azért a, a maga a kormány az kevésbé mutatkozik késznek arra, hogy, hogy, hogy részt vegyen, vagy foglalkozzon ezzel a kérdéssel. A, egyébként a körülötte lévő véleményformálók már foglalkoznak a, az ügyjel, tehát látszik, hogy van egyfajta hatása, de lehet egy hatása úgy egy mozgalomnak, hogy nem feltétlenül mondjuk a kormány döntéseiben mutatkozik meg, hanem például mondjuk az ellenzék, mint mint ügyjel foglalkozik, hiszen egy olyan fajta politikai ügyről lehet szó, egy olyan fajta konfliktusról, amiben az ellenzék kormány logika szerint, a, az ellenzék azt gondolja, hogy ebből neki szavazata lehet, és ilyen szempontból szerintem hatékony, vagy sikeres volt már most a klímamozgalom. De hogyha ami a, a mozgalom szempontjából fontos, és egyébként az adatok is ezt mutatják, amikor a részvevők motivációra is kérdeztünk rá, hogy a, hogy a figyelemfelkeltést tartották fontosnak, ez is, én azt gondolom, hogy ebben is lehet érdeme a, a mozgalomnak, persze itt nehéz azért szétszárazni azt, hogy minek van hatása például a közvéleményre, vagy az, hogy a közvélemény hogyan viselkedik, de uh, például aztán csináltunk egy, ami szerepel itt ez az adat is ebbe a kutatási jelentésbe, egy, egy országos reprezentatív felmérést, és ott például az látszott, hogy a, a műanyagmentes júliusnak azért volt, vagy lehetett hatása, kb. 20% mondta azt, hogy figyel arra, hogy azért sok műanyagot, műanyagot szemetet ne termeljen, bár ugye nincsnek idősoros adatok, lehet, hogy ez korábban is magasabb volt, de abban, hogy a közbeszédet megváltoztatja egy mozgalom, abban, ha nem is közvetlenül, de hosszú távon lehet hatása, és érhet el eredményeket.
1: Igen. Nem érdemes sokáig a számokról beszélni, de az fontos, hogy egy felfelé menő trendet látunk. Tehát, először mondjuk a a március 15-ei klímatüntetésen volt 500 ember, a május végén már volt 3000, aztán a szeptember végén már 6-8 ezer. Rá két hónapra nyilván egy hidegebb időben már csak 3-4 ezer ember ment ki, de közben azt látjuk, hogy a vidéki aktivitások száma is ö, jelentősen nő, tehát hogy eleinte egy-két városban, aztán 10-15, most már 15-17 vidéki városban ö, is voltak klímasztrájkok, megnézzük, nyilván lá- majd az is kiderül pár év múlva, hogy a klimasztrájk mennyire volt hatékony a közbeszéd befolyásolására, egyáltalán a közpolitikai gondolkodás befolyásolására, de azt látjuk, hogy Európa szinten, világszinten, hogy a klimasztrájk, ahogy Dénes mondtad, a az egyik legfontosabb szó lett, az, hogy sorba jelentik be a városok és államok a klímavészhelyzetet, az, hogy például az önkormányzat és előtte az Európa Parlamenti választások egyik legfontosabb témájává emelkedett a klímaválság ügye, az ökológiai válság ügye, ez mind szerintem ennek a a nemzetközi mozgalomnak köszönhető, vagy ennek is köszönhető.
0: És a magyar közvéleményben a klímaváltozáshoz való hozzáállás az az hogyan változik, vagy az szerintetek így alakult így az elmúlt évben, vagy vagy években ezeknek a mozgalmaknak, meg a különböző eseményeknek a hatására, vagy bárminek a hatására?
2: Itt azért azért egy kettős hatás van. Tehát a mozgósításnak is kedvez, hogyha már van egy olyan olyan hangulat, vagy van egy olyan közbeszéd, amelyik, amelyik egy ilyen lehetőséget nyit meg a mozgalom előtt, hiszen hogyha sokan már gondolkodnak azon, hogy itt valami nem stimmel, ugye beszéltünk arról, hogy az invazív fajók az, hogy az asszály, tehát hogy már látják az emberek annak, hogy ennek tényleg ez itt van nálunk a klímaválság, akkor egy mozgósítás, hogyha már valakiben van egy ilyen, egy ilyen aggodalom vagy sérelem, akkor egy, egy mozgalom segíthet azt, hogy ő, hogy ő artikulálni tudja ezt a, fajta, ezt a fajta politikai sérelmet vagy ezt a fajta aggodalmat, egy, egy tüntetési eseményen, és hát azért vissza pedig a maga a tüntetés pedig, pedig a nyilvánosság számára még több információt ad arról, hogy akkor ez egy probléma, hiszen mások is megmozdulnak. Én azt gondolom, hogy a, egy, egy mozgalom szempontjából például azért az lényeges, hogy ugye ezt úgy hívják a mozgalomkutatásban is, hogy ez a keretezés, hogy maga azt a problémát az hogyan keretezés, szerintem az Magyarországon a klíma kapcsán vannak olyan, olyan közkeletű megállapítások, amelyeket amelyeket jól fel tud használni egy ilyen mozgalom is ahhoz, hogy, hogy elérje a célját, ha csak arra gondolunk, hogy például egy ilyen helyzet, hogy akkor mikor volt utoljára fejlőkarás, mert ez, nagyon, ez egy nagyon régóta létező dolog, így Magyarországon az emberek erről beszélnek, és egy, egy mozgalom ugye az képes arra, hogy azokat a fajta aggodalmakat, amelyek Amelyek nem találkoznak azzal, hogy, hogy akkor klímaválság van, egy olyan keretbe tudja tenni, hogy még több ember számára érthetővé tegye, hogy miről van szó, és akár lehetővé tegye azt, hogy ők is tudjanak csatlakozni egy-egy ilyen mozgalomhoz. Mert annak ellenére, hogy persze el, ö, Valahogy a horizontális kommunikáción keresztül egy korosztályban jól tudott terjedni ez a fajta mozgalmiság, a szervezetek, a, 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 azok a kulturális kódok, amelyek, amelyek, úgyhogy ha elmentünk erre a budapesti tüntetésre, akkor azért egy kis különbséget talán, akár én 15. jönyeként Bécsben voltam a klimatüntetésen, ott kutattunk, akár Bécsbe is lehetett volna. De azért egy mozgalomnak a, a, azért azt... Számba kell venni, hogy vannak olyan helyi sajátosságok, hogy nem lehetnek túl erősek a belépési költségek a kulturális kódok miatt, hogy ne tudjon ehhez csatlakozni egy akár a, a, a magyar átlag, vagy az, ami a magyar emberek számára megszokott keret. Tehát ilyen szempontból, hogyha arról van szó, hogy van egy magyar kontextus és van egy, van egy nemzetközi klíma mozgalom, akkor ezt a kettőséget... Érdemes egyébként figyelembe vérniük már csak azért is, mert hogyha visszatérünk most itt a 2000 es évekre, nem tudom, hogy a hallgatók, vagy ti emlékeztek, ugye beszéltem már az a engő konfliktusról. Ugye, ez a, ez a nagy úgy hívják, hogy ez a, vagy úgy hívták akkoriban, hogy az a globalizáció kritikus mozgalom, ott is voltak olyan problémák, hogy valahogy a nemzetközi mozgalom, és például kelt európa vagy a magyar kontextus között azért voltak olyan különbségek, hogy nehéz volt létrehozni azt, vagy lehetővé tenni, hogy sokan belépjenek ebbe a mozgósításba.
1: Ott voltam a Globcrit mozgalom elején uh, itthon, a Porto Alegrei folyamat, mi is sokat beszélgettünk a es évek második felében erről, Zengőn is, uh, teljesen más most a helyzet. Tehát uh, ha közöni kutatásokat nézzük, akkor gyakorlatilag egy ilyen öt év uh, alatt az eltolódás az nagyon nagy. Uh, gyakorlatilag egy ilyen ötödik, hatodik helyről, Tehát a klímaválság, mint legfontosabb probléma, az emberek érzékelésének az első-második helyére került. Tehát, hogy a klímaválság, ami miatt aggódik, ami miatt szorong, amit az életében egy fontos problémának tart. Gyakorlatilag ilyen munkanélküliség-gazdasági válság szintjén van most, ami mindig az egzisztences félelem, az, az, az mindig egy nagyon fontos félelem, és tulajdonképpen, teljesen jogosan, az egzisztenciás félelmek közé került be ez. Hogyha a magyar számokat nézzük, ti is csináltatok énes idén kutatást, mi is minden évben csinálunk. Gyakorlatilag a magyar lakosság 80-90 a azt mondja, hogy a klímaváltozás egy nagyon jelentős probléma, és Körülbelül ugyanennyi százalék mondja azt, hogy ezt az emberiség okozza a, a foszilis energiahordozók elégetésével, a szindoxid színnövekedésével. Egy tíz százalék mondja azt, hogy inkább természetes okai vannak, és egy itt beszélgettünk korábban a klímaszkepszisről, nagyon kevés a, a klímaszkeptikusok aránya Magyarországon is, mondjuk főleg Amerikához képest, tehát egy 5 százalék. Tehát gyakorlatilag azoknak az aránya jelentősen nőtt, akinek a, aki szerint ez jelentős, probléma, vagy a legfontosabb probléma. Ott még közép-kelet-Európában nyilván a politikai aktivitás egy kicsit alacsonyabb, ahogy Dániel mondtad, mint Nyugat-Európában. Ott, ott még van tennivaló, vagy elmozgni való, hogy én a személyes életemben mit tudok tenni? Teszek-e? vagy Felelős vagyok-e? Nagyon kevés mondja azt, hogy aktív cselekvő képes emberként, szabad állampolgárként tudok tenni ennek a folyamatnak a lassításáért, megakadályozásáért. Nyilván egy globális problémáról van szó, de azért közösségi cselekvéssel nagyon sok eszköz van a kezünkben.
2: Az egyébként jellemző nem csak a, a, a klímaügy kapcsán, hogy a magyar lakosság vagy még azok körében is, akik egyébként részt vesznek a politikában. Tehát, ugye, ahogy, ahogy szokás ezt a, a politikai részvéttele foglalkozó kutatók ezt kérdőbe felszokták tenni, hogy részveszetüntetésen aláírta petíciót, bolygott a terméket, stb. Még azok is, akikre jellemzőek ezek a részvételi formák, az ő körükbe is az a fajta bizalom, hogy, hogy ők kompetensek, hogy képesek, hogy a cselekvésük az számít, az általában nálunk alacsonyabb. Tehát, hogy a, van egy ilyen kettőség, még hogyha még... Még hogyha sikerül is ugye, valakiket felhívni arról, hogy érdemes részt venni, sajnos van egy ilyen gát, hogy sokan azt gondolják, hogy még ha részt is vesznek a politikában, akkor az, az ő szavuk, az, az kevésbé számít, nem tudják befolyásolni azt, hogy akkor a, hogy akkor a kormányok, vagy, a, vagy akár a politikusok mit fognak tenni.
0: Viszont az is egy ilyen viszonylag új folyamat a magyar politikában, vagy ami szintén nagyjából idén indult, hogy megjelent az a fajta, Hát ha nem is az a fajta ilyen klímaszkepticizmus, mint ami az Egyesült Államokban jellemző a oldalra, de hogy valamiféle ilyen furcsán kritikus hozzáállás ez az egész, meg ilyen gyanakvó hozzáállás ehhez az egész mozgalomhoz, ugye főleg a jobboldali sajtóban, vagy a kormánypárti sajtóban ugye, már kialakultak ezek az ilyen hívószavak, hogy a klíma hiszti, meg a görögdínje, Politika arra utalva, hogy ez egy ilyen igazából egy ilyen újra csomagolt szocializmus, és nem valami ilyen, ilyen globális kommunista összeesküvés. Míg talán korábban a környezetvédelem témáját lehetett egy ilyen, a kormány szempontjából, meg a jobb oldal szempontjából egy ilyen technikai szakpolitikai kérdésként kezelni. Most már ez érezhetően átpolitizálódik, és a, a magyar jobb oldal még nem igazán tudja, úgy tűnik, hogy mit kezdjen vele, de ugye Európában sok más helyen, meg már inkább beleállt ebbe az ilyen klímaszkeptikus irányba. Szerintetek ez, ez, ez merre tart ez a trend, vagy ez, ez még jobban polarizálódni fog ez a téma, és még jobban átpolitizálódik, és egy olyan ügy lesz, ami annyira megosztja a társadalmat, hogy így nem is lehet igazából értelmesen beszélni róla, vagy, vagy nem erre tart ez a trend?
2: Hát, amit lehet kiolvasni, abban, amit Orbán Viktor legutóbb mondott, hogy... A kormány majd azzal illetve, hogy a jobb oldal majd azzal próbálkozik, hogy szembeállítsa azt, hogy a, ez az ügy, ez valami középposztályi dolog, és akkor ne a, ne a szegények fizessenek rá arra, hogy akkor klímabarát szakpolitikákat szeretne az EU is bevezetni. Tehát hogy ez lehet egy ilyen szembálítás, amivel próbálkoznak, a, ami ugye azért lehet problémás, mert akkor meg a saját középposztályi szavazóit bizonyítja el, hogy akkor. Akik számára egyébként a például már az említett adat, hogy amikor megnéztük, arra is rákérdeztünk, hogy a hogy a mennyire kibocsátás kapcsán mennyire tudatos az állampolgár, ott például nem volt különbség ellenzéki meg pokormánypárti szavazó között. A, a másik pedig az, amit azért fontos megemlíteni, hogyha a jobb oldal és a környezetvédelem kapcsolatáról van szó, például a 90-es években a, a legzöldebb párt az az MDF volt. Tehát, hogyha most egy tüntetések kapcsán, amit egyszer megnéztem, egyszerűen azért, mert a... Az akkori bős-nagy-marosi 90 es évek ügyekben még ők tüntettek együtt, akár szlovákiai és cseh zöld szervezetekkel együtt. És egészében véve egyébként a Magyarországi Jobb oldalnak, elsősorban a, a, a Duna mozgalom miatt van egy erős zöld hagyománya. Tehát, hogy a, itt ez nem úgy néz ki talán, mint, a, mint az Egyesült Államokban. Ráadásul ugye a, a, a megóvás, a védés, konzerválni valamit, az egy, az egy, az egy konzervatív érték. És ez ugyanúgy egyébként azonosítható például, a, ha már szoba került a zengő ügy, tehát ott is a, a magyar tájnak a védelme, az, hogy az, az úgy nézzen ki, úgy hagyjuk unokáinkra, hogy mi is örököltük, ez ugyanúgy lehet egy abszolút egy, egy konzervatív, vagy egy jobboldali gondolkodásban létezhet. Tehát, hogy itt azért nem teljesen egyértelmű, hogy egy olyan fajta álláspont kialakítható, mint ami az Egyesült Államokra jelen, jellemző. Másrészt ez a... a amit egyelőre lehet látni, és akkor nyilván persze a választók nagyon gyakran követik a pártjaikat, tehát hogy így a pártok tudják oktatni őket, de egyelőre legalábbis úgy tűnik, hogy azok a fajta félelmek, aggodalmak, amelyek kapcsolódnak a klímaváltozáshoz, azok nem szűkítetőek le csak az ellenzékre.
1: Hát remélem, hogy itthon ősztársadalmi marad. Tehát jelenleg ez egy ősztársadalmi Tehát hogyha nézzük a kutatásokat pártpreferencia alapján, pártokon átível az a konszenzus, amit az előbb ö, bemutattam, vagy amiről az előbb beszéltünk. Amit mondta az előbb Dénes, hogy ö, európai meg világszinten erősödik a klímaszkepticizmus a jobb oldalon. Európai szinten nem vagyok biztos benne. Bocsánat, csak arra
0: gondoltam, egy ilyen tisztázó, hogy, hogy nem tudom, hogy, hogy ilyen közvéleménykutatási szinten láthatóan erősödik-e, de több európai jobboldali, vagy ilyen szélső jobboldali, vagy radikális jobboldali párt is beleállt egy olyan retorikába, ami inkább utána ezt az amerikai klímaskeptikus szöveget, ugye az AFP Németországban például, tehát, hogy vannak olyan, olyan pártok, amik így beleálltak ebbe, és Magyarországon meg ugye a Fidesz annyira nem, de közben meg a sajtó, vagy a Fidesz sajtója, vagy a kormánypárti sajtó, ez meg egy kicsit mégis
1: Ilyen, az alapprobléma az az, hogy ez, ez a probléma nem kezelhető a nemzetállami keretek között. Tehát ezért nem tud Európában, Amerikában több helyen a jobboldali, a jobboldali politika mit kezdeni ezzel a kérdéssel. Én azt látom, hogy azért a mainstream politikai, jobboldali politikai erők, akik meg is próbáltak mondjuk valamiféle klímaszkepticizmussal, hogy megpróbálták a problémát egy kicsit kisebbíteni, azok azért visszakoztak az elmúlt fél évbe, évbe. Itt a, a, a Németországra is gondolok akár, és a, a német választásokra, ahol most már második időnként első, tehát a legerősebb politikai erő, erők az zöldek. Azt látom, hogy azért európai szinten egyértelműen azért a nagyobb jobboldali pártok inkább az ökopragmatista irány felé mennek, és Én egyébként remélem, hogy a baloldali és a jobboldali pártok, a zöld pártok valamiféle konszenzusra fognak jutni, és nem csak itt a akár a radikális reformista, tehát hogyan csökkentsük a kibocsátásunkat, és hogyan alakítsuk át úgy a közösségeinket, hogy képesek legyenek rugalmasan alkalmazkodni a klímaváltozáshoz, hanem akár rendszer szinten a, milyen új társadalmi gazdasági megoldások felé tudunk menni. És ehhez viszont tényleg nemzetközi összefogásra és nemzetközi együttműködésre van szükség. Tehát itt a közlegelők tragédiájának a, a legdurvább esete fog bekövetkezni. Mindenki az utolsó pillanatig, most ugye tudjuk, a COP25 is így zárul sajnos, mindenki vár a másikra, hogy majd a másik tesz áldozatokat, vagy ajánl föl akár kvótákat, vagy erőforrásokat a fejlődő országoknak. Ezt nem lehet a végtelenség húzni, tehát cselekedni kell, különben itt mindenki, mindenkinek a, a személyes érdeke, akár állami szinten, akár egyéni szinten sérülni fog. És ez, ez, ez egy fontos eltolódás itt is, tehát míg mondjuk 15 évvel ezelőtt azt éreztem az embereken, hogy a zöld ügy az egy, az egy abszolút olyan ügy, hogy te beszélsz egy zöld szép vízióról, de ez a te ügyed, én megélem a, a, a saját paradigmám szerint az életemet, ez is kezd megváltozni, és kezdenek az emberek rájönni arra, hogy az egyéni érdekeik is veszélyben vannak, ha mondjuk a a, az ökoszisztéma szolgáltatások összeomlanak, és ez szerintem ez egy nagyon fontos ö, paradigma, egy világnézeti váltás. Tíz év múlva tudjuk megmondani, hogy ez bekövetkezette, de izgalmas időszakot élünk.
0: Ugye említetted a, a COP25-öt a ugye Madridban, most decemberben le, tartott és lezárult ö, ENSZ klíma csúcsot, ahol ugye, igen, ahogy említetted, nem végül igazából nem tudtak semmiben megegyezni az államok csak abban, hogy majd még azokról a vitás dolgokról, amikről most nem tudtak megállapodni, majd megállapodnak jövő reglaszgóban. Ezzel kapcsolatban még a tárgyalások lezárulta előtt Greta Thunberg nyilatkozta azt, hogy igazából az ő mozgalma vagy hát ez a mozgalom nem érte semmit. Gyakorlatilag kudarcot vallott, mert hogy az államok nem, nem tettek komoly lépéseket, és ö, tényleg úgy tűnik, hogy hiába volt Madridban is több százezres Tüntetés, miközben ugye az ENSZ tárgyalói vagy az országok tárgyalói tárgyaltak. Annak ellenére, hogy van egy, egy ilyen nagy nyomás, politikai téren nem igazán történik áttörés. Ez milyen hatással lehet erre a mozgalomra, vagy ez mennyire vetheti vissza, vagy, vagy változtathatja meg az irányát? Látni azt, hogy egész évben óriási mozgósítás volt, és aztán végül a globális politika szintjén, vagy a nagy politika szintjén pedig nem történt semmi.
1: Azzal egyetértek, hogy rendkívül kudarcos volt a Madridi 25. klímacsúcs. Azt viszont nem mondta Gréta, hogy kudarc volt az eddigi mozgalom, Azt mondta, hogy eddig nem értünk el semmit. Tehát megszerveztük, kimentünk az utcára, jelen voltunk, átalakult a közbeszéd, de a politikusok és a céges döntéshozók, akik kezébe van ma jelenleg az erőforrás sok 90%-a azok nem tettek semmit. Ezzel szerintem azért egy, egyet lehet érteni. Még a mai napig is ott tartunk, hogy van egy Párizsi Klimaegyezmény, tehát kimondtuk azt, hogy az emberiség legnagyobb problémája az a klímaváltozás, amit mi okoztunk. A megoldás az energiahatékonyságba, a takarékosságba és a megújulókba van, de igazán nagy elmozdulás nem volt az elmúlt időszakban. Úgyhogy a probléma rendkívül sürgető, csak azt mondom, hogy egy kicsit lépjünk hátrébb és nézzünk rá történelmi, vagy akár szociológiai szemmel. Gyakorlatilag, ha 70 ezer évvel ezelőtt kiment a, a, az ősember a barlangból, akkor már homo sapiens volt a domináns faj, akkor ő, úgy nézett a világra, hogy itt van egy, egy nagyon veszélyes természet, amit rendkívül tisztelt, ugye istentként tisztelt, le kell győznie ahhoz, hogy életben maradjon. Hideg van, vissza kell vonulni, föl kell halmozni erőforrásokat, minél többet halmozzunk föl erőforrást, annál nagyobb az életben maradás esélye. Tehát gyakorlatilag ez a fajta paradigma van még mindig bennünk. Azt gondoljuk, hogy végtelen ez a rendszer, miközben nagyon végesek az erőforrásai. Tehát tulajdonképpen egy paradigma vagyunk benne, és az a kérdés, hogy ez mondjuk egy ilyen 10-15-20 éves időtávval e, sikeresen végbe megye, és fölépít új társadalmi gazdasági rendszereket vagy föl, föl tudunk-e építeni. Tehát ha, ha ezt mondjuk egy egyéves éves időtávban nézzük, szerintem nem lehet értelmezni, hogy egy évvel ezelőtt, amikor Grét indította ezt a mozgalmat, ahhoz képest ez most sikeres vagy nem.
2: Egy, egy mozgalom esetében a nyilvánvalóan a siker meg a kudarc is elvezet az egy demobilizációhoz. Hát a siker azért, mert hogy eltűnik az elsődleges sok, ok, amiért, a, amiért ki lehet menni, tűntet, vagy amiért érdemes kinni tüntetni. És a kudarc pedig azért, mert hogy a, nyilvánvalóan a, a kifáradnak az aktivisták azt gondolják, hogy nincs értelme, úgyse változik semmi. Ami fontos, a, és erről talán kevesebbet beszélnek a mostani klímamozgalom kapcsán, hogy akik részt vesznek benne, azok az ártalásiskolások, tehát hogy tényleg egészen alsós gyerekek is benne vannak, de a, ugye a politikai szocializációban azt mondják, hogy, a, hogy a, a, ami a legfontosabb időszak az a 16-20 éves korig, amikor adott élmények érik a, az egyént, azok később is meghatározhatják az ő politikai viselkedését. És ebben a, egyébként a kutatásaink azt mutatják, hogy, hogy létezik egy a magyar mozgalomnak és a fiatalok tekintetében van egy ilyen mag, tehát akik akár a 12 hónapra visszanézve nagyon gyakran mentek ki tüntetnők. Igen, valóban azok lehetnek, akik a Kossuth téren minden pénteken elmentek a transzparensekkel. Egyrészt, hogyha van egy ilyen, egy ilyen mozgalmi aktivista mag, akik meg, megszerezték azokat az élményeket, amelyek egyrészt a, a formához kötődnek, tehát hogy tudják már, hogy hogyan kell tüntetni. Másrészt a maga a konfliktus, az, hogy, hogy a klímaváltozás, ami nem oldódik meg ugye egyről a kettőre, és, és, és hogy látjuk a, még egyről az összer de hogy a, a forma és a tartalomnak a tudása, ez azt eredményezheti, hogy ezek a fiatalok később is azért figyelni fognak ezekre az ügyekre, és ugyanúgy fognak szerveződni, tüntetni, szervezeteket létrehozni. És akkor hogy még csak a magról volt szó, de az a, az a tágabb közönség vagy közösség, akik elmentek tüntetni, számukra is nagyon meghatározó lehet, ez az élmény. És hogyha létrejön egy, a jó esetben létrejött akár egy politikai generáció is, amelynek az esetében nagyon fontos első élmények voltak ezek a tüntetések, vagy ez az ügy. És ilyető kezdve azt gondolom, hogy nem lehet arról beszélni, hogy akkor elmúlik egy divathullám, vagy sokan azt érzékelik, hogy ennek nincs értelme, mert ez továbbra is egy fontos ügy és konfliktus marad a számukra. Tehát akkor is, hogyha akár a maga nagy nemzetközi mozgalom, nem hoz már létre mondjuk ilyen globális klímasztrájkokat, az egyes országban létrejött almozgalmak vagy mozgalmi szervezetek ugyanúgy aktívak maradhatnak. Tehát, hogy ezt arra mondtam, hogy hogy akkor a sikertelennek érzékeik esetleg a mozgalmárok ebben a stádiumban ezt a fajta mozgósítás vagy a kezdeményezésüket, ez nem jelenti azt feltétlenül, hogy a későbbiekben nem maradna meg az ügy, és ne lennének sokan azok, akik hajlandóak tenni érte.
0: Akkor szerintetek 2020-ban merre haladhat tovább ez a klímaváltozással kapcsolatos mobilizálás, mozgolódás? Hát én azt gondolom,
2: hogy a, hogy a figyelemfelkeltést, azt már elérte a mozgalom, ugye erről beszéltünk korábban. Ami a, a nehéz, hogy, a, hogy a, az általasabb figyelemfelkeltésen túl, akkor melyek lehetnek azok a kézzelfogható ügyek, amelyekben, amelyekben meg tud jelenni, A mozgalom. Hogyha környezetvédelemről beszélünk, ugye ez azért különleges a klíma, mert bár érzékeljük, de azért egy általánosabb dolog. Ha tegyük fel mondjuk a maradjanak a fák a római mozgalomról van szó ott, akkor lehet látni azt, hogy most akkor megépült gát, vagy nem épült meg a gát. A, A klíma mozgalom esetében, és akkor most Magyarországról beszélek, ezek az apró sikerek, ezek nagyon fontosak lehetnek a azért, hogy úgy érezzék az aktivisták, hogy érdemes ezt tovább csinálni, és fel lehessen mutatni azt az egész közvélemény felé, hogy akkor akkor itt vannak eredmények. Tehát, hogy ezeknek azoknak a megtalálása, hogy akkor hogyan lehet sikereket elérni, és hát az olyan követeléseknek a megfogalmazása, amelyek, amelyek ezekhez kapcsolódnak, amely valahogyan jobban látható, mert a én azt gondolom, és bár nem az én feladatom megmondani, hogy milyen stratégiát alkalmaznak a klímamozgalmárok, de hogy a, az általános figyelemfelkeltés egy idő után az, az, az ki tud merülni. Tehát akkor már elvész az a fajta mozgósító erő. Persze nagyon fontos de hogy ebben ebben a tekintetben már volt áttörés, tehát hogy én azt gondolom, hogy talán maga a mozgalom el fog mozdulni egy egy ilyen szakpolitikai irányba, nem tudom, ez csak így ez csak egy ilyen sejtés. És ami még lényeges lehet, hogy hogy azért a a klímamozgalomra azért is, mert van egy ilyen, egy ilyen, egy ilyen elitellenessége, hogy akkor ti okoztátok ezt a, hogy merés tökreteni tönkretenni a mi jövőnket. Van egy ellenes, és emiatt van egy ilyen politikai ellenes jellege is. Viszont, hogy nem jön létre a, a, az alternatív politikai erők, tehát mondjuk egy ellenzékiek, vagy, vagy, vagy a nem mainstream, akár csak a nem mainstream pártok és a mozgalom között valamilyen fajta kommunikáció, akkor ez a zártság azt tudja eredményezni, hogy, hogy nem talál egy ilyen nem találja meg a választói piacot a mozgalom. Erről az utóbbi talán kevesebb esély van, mert uh, ugye arról szó is volt azért például a, a német zöldeknek az áttörését eredményeztelte az, hogy, hogy a klímamozgalom az egy ilyen fontos ügy lehetett Németországban. De hát ezt majd meglátjuk, hogy a, akár mondjuk a, mondjuk a magyar ellenzék tekintetében ez mennyire lehet fontos ügy. Az márként már most látszott az önkormányzati választásokon, hogy, hogy mindenki be akarta zöldíteni Budapestet, tehát hogy ez... Ez ilyen szempontból téma volt, és talán marad is 2020-ban.
1: Én azt gondolom, hogy a mozgalom eskalálódni és nőni fog. Az lehet, hogy lesznek fókuszváltások. Tehát, hogyha megnézzük, hogy egy probléma megoldásához mi kell, akkor mindenképpen kell egy, egy olyan dolog, amit probléma észletnek hívunk. Tehát a, a társadalom nagy tömege gondolja ugyanaz problémának. Erről elég sokat beszéltünk eddig, tehát ez bekövetkezett. Ennek az áttörése volt idén. A második, hogy legyenek rá tudományos technológiai vagy vagy társadalmi megoldások. Ebbe biztos, hogy lesz fejlődés, de valódi megoldások már, már vannak. A harmadik az az, hogy hogyan válik ez politikai akarattá hogyan válik ez társadalmi valóságot? Tehát ennek a, a politikai akaratnak a kikényszerítése az, amiben jövőre biztos, hogy nagyobb elmozdulások, vagy, vagy felerősödések várhatók. Beszéltünk a következő klímacsúcsról. Valószínűleg oda fog kifutni, vagy oda fog kicsúcsosodni ez a dolog. Nem egy lokális mozgalomról és nem egy lokális problémáról van szó. Mivel a probléma, amit okoztunk, az egyre nagyobb és nagyobb, tehát egyre többen fogjuk ezt érzékelni, ezért az a tippem, e- ez gondolom, és ez lenne jó, hogyha ez a mozgalom is erősödne világszerte.
0: Hát nagyon szépen köszönöm, hogy, hogy eljöttek és kibeszéltétek velem ezt a témát, és nyilván erről még rengeteget lehet majd beszélni, és, és fogunk is még. Úgyhogy Mező János Bálintnak és Mikes Dánielnek nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltatok. Nektek pedig azt javaslom, hogy olvassátok az ezzel kapcsolatos rengeteg cikkünket a Zöld Index tag alatt, és hallgassátok a podcastjainkat. Sziasztok! Köszönjük,
1: Sziasztok!
0: A műsor a béton partnere